0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités. Cette semaine, on vous propose un numéro spécial sur la mobilité inclusive, notamment au quotidien. Et puis on découvrira en fin d'émission la première voiture à énergie solaire. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech &Co.
0: Évoquer toutes les nouvelles formes de mobilité, c'est le credo d'en route pour demain. Mais pour certains, se déplacer au quotidien, ben, ce n'est pas forcément une situation facile. Ce n'est pas simple quand on a des difficultés pour marcher, quand on se déplace en fauteuil. Et ces situations difficiles, eh bien, elles se rencontrent aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones périurbaines ou à la campagne. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste automobile pour BFM Business. Alors, est-ce que les constructeurs prennent en compte ces difficultés pour permettre bien à ces personnes de se déplacer plus facilement facilement.
2: Alors, les constructeurs automobiles, finalement, d'une manière euh, directe, pas vraiment. En fait, ça va plutôt passer par euh, des entreprises spécialisées dans la transformation de véhicules. Hein. Donc, si on reste euh, voilà, dans le transport euh, par voiture, euh, on va avoir tout d'abord des aménagements qui vont permettre de transporter une personne euh, à mobilité réduite, en fauteuil roulant, par exemple, c'est le, le cas, bien sûr, euh, qui parle à tout le monde. Donc, euh, dans des vannes aménagées, on va pouvoir faire entrer une ou plusieurs personnes euh, en fauteuil avec une rampe et l'espace nécessaire et sécurisé euh, à bord, bien sûr. Euh, mais il existe aussi des systèmes un peu plus euh, simple, on va dire, euh, d'utilisation. Donc, un système qui est baptisé Caroni et qui permet en fait d'installer euh, à bord euh, euh, la personne qui est en fauteuil roulant, euh, mais en fait, le siège euh, du fauteuil. Va pouvoir se greffer directement à la place du siège conducteur, à l'avant par exemple. Euh, donc, ça, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas d'opération de levage assez longue, etc. Donc, ouais, c'est plus efficace et plus simple d'utilisation. Et après, dire. en fait, il suffit de ranger le châssis du siège, donc avec les roues euh, qui occupent un volume relativement limité dans le coffre par exemple. Euh, donc ça c'est donc ça, une solution qui est, qui est intéressante et, et après il y a même aussi des aménagements qui permettent euh, dans le van bah, d'aller jusqu'à euh, l'espace avec le siège euh, conducteur qui est complètement vide et donc là on peut aller même avec un conducteur qui sera lui-même euh, en fauteuil roulant et ça m'amène finalement à la deuxième grande catégorie c'est là où la personne à mobilité réduite elle va, elle va conduire en fait directement le véhicule et, euh, et donc dans le cas où par exemple euh, elle est euh, tétraplégique euh, bah, forcément elle a ses membres inférieurs qu'elle qu va plus pouvoir utiliser et donc là, finalement, on a des installations euh, qui, qui vont réunir les commandes bah, à la main. Euh, par exemple, donc au niveau du volant, euh, donc par exemple avec un cercle euh, qui va être installé sur le volant, euh, sur lequel on va appuyer euh, pour faire euh, l'accélération avec un ressenti apparemment euh, euh, très bon, donc qui va permettre de. On pourra
0: de... freiner du coup aussi directement voilà, au volant. Euh... Euh,
2: et il y a vraiment différentes, euh, différents aménagements possibles. Hein. On peut avoir une, une sorte de télécommande aussi au niveau du, du volant, euh, des, des leviers. Enfin, vraiment, euh, ces préparateurs, ils vont bien sûr chercher à s'adapter à tous les handicaps, à toutes les formes, euh, bien sûr, de difficultés euh, pour, euh, pour se servir de ces membres. Il y, y a la version aussi inverse qui peut euh, paraître surprenante, mais si on a vraiment une paralysie bah, des membres supérieurs, on a vraiment des systèmes aussi qui permettent de tout gérer au pied, dont euh, la direction. Donc, avec un volant oui, qui se beau, euh. situe au niveau du pédalier, qui est une, une sorte de disque en fait qui est installé entre les pédales. Et donc, euh, là, l'utilisateur va euh, assez simplement euh, pouvoir euh, comment, euh, bah, changer euh, de direction et utiliser bien sûr les pédales là pour le coup, normalement
0: et donc finalement il n'y a pas euh, enfin, ce qui est bien avec toutes ces solutions c'est qu'on pense à l'adapter à, à de l'adaptation sur les voitures de tous les jours mais finalement si on est un amateur de voitures sportives, de conduite sportive, on peut continuer de pratiquer euh, sa passion.
2: Oui complètement, il y a pas mal euh, d'exemples en fait euh, euh, donc il y a par exemple la belle histoire de, de ce pilote danois qui est handicapé depuis 1999 après un accident de moto, bah, on sait que c'est souvent lié en plus euh, potentiellement à sa passion. Oui à euh, sa voilà. pratique
0: du sport automobile. Exactement,
2: ou un banal entre guillemets accident de voiture et on sait que malheureusement ça a souvent des conséquences assez graves mais derrière il faut bien sûr continuer à, à se déplacer ou là dans, en l'occurrence pour ce pilote danois bah euh, comment il, il a les jambes paralysées mais il roule quand même en Ford GT donc la supercar de Ford et donc avait pu la percevoir notamment euh, aux 24 heures du Mans euh, sur plusieurs éditions et finalement sa voiture elle est facilement identifiable parce que euh, l'originalité c'est que comme la Ford GT c'est une supercar elle a pas vraiment un espace de coffre très important donc euh, finalement son astuce ça a été d'installer des barres de toit avec un système de fixation de de son, euh, comment, de son fauteuil Ils roulant côté, comme
0: ça, euh, il directement peut, euh, sur
2: ouais. le toit et donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on le repère, c'est que déjà elle a un look euh, assez réussi avec un, un, un verre très sympa et, et en plus euh, voilà on devine forcément le fauteuil roulant sur le toit et en faisant mes recherches finalement sur les préparateurs justement de véhicules comme ça, il y avait pas mal d'exemples donc euh, de, de, de véhicules euh, de type euh, voilà Ferrari, Lamborghini, Nissan, GTR qui avaient tous les, les aménagements nécessaires pour s'en servir, destinés à des personnes à mobilité réduite, en l'occurrence bah, c'était euh, une entreprise qui s'appelle K Automobilité euh, voilà, qui a une petite série comme ça de, de, de créations originales et dédiées voilà, aux, aux, aux propriétaires de, de voitures très puissantes.
0: Ça c'est le côté plutôt assez sympathique et finalement qui permet d'évangéliser ces systèmes auprès, auprès de la population de manière plus large, mais on se rend compte que finalement le, le gros souci quand on ne se déplace pas en voiture mais qu'on veut se déplacer en transport en commun bah, c'est que c'est vraiment la galère à partir du moment où on n'est pas totalement 100% valide.
2: Oui, clairement c'est une problématique qui, qui remonte assez régulièrement j'ai retrouvé une étude relativement récente en région parisienne qui montrait qu'en fait, en grande couronne, les personnes en situation de handicap reconnue, elles sont trois fois plus nombreuses que les autres à vivre dans un ménage non motorisé. Euh, donc ça, ça montre aussi qu'il que, voilà, y, euh, enfin, euh, y a
0: une demande de transport en une, commun.
2: Qui va être due, bien sûr, à, au fait qu'on habite en zone urbaine et qu'en plus, par rapport au reste, de, euh, enfin à la totalité de la population, il euh, y a un taux d'équipement en véhicule motorisé, sous-entendu adapté, bien sûr, oui. euh, au handicap, qui, qui va être euh, moins important, alors que sur le reste de la population, en général, ça permet de compenser une certaine absence de transport en commun. Et, et, et ce qui était intéressant aussi, c'est que l'étude a montré il y a quand même un faible écart, par contre, de possession entre euh, la carte d'abonnement au transport en commun entre ces personnes à mobilité réduite et la totalité de la population, Alors, sauf bien sûr sur la euh, population particulière euh, des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ce qui montre bien qu'il y a aussi un problème aussi des infrastructures euh, d'être compatibles oui avec, pour euh, pouvoir
0: euh, monter avec son sûr. fauteuil dans un bus ou dans un tram de manière voilà, assez euh, assez des simple des associations
2: qui font souvent ce, ce comment euh, cette action un peu justement pour éveiller les esprits sur euh, com commencer au, concrètement de se déplacer en fauteuil roulant et on se rend compte que malheureusement euh, souvent les trottoirs respectent pas forcément les normes euh, prévues quand même euh, pour euh, pour faciliter les déplacements euh, et euh, donc euh, sur cette situation voilà, du, du handicap on peut rappeler qu'en plus euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce taux d'équipement en carte d'abonnement, c'est qu'il y a quand même euh, des, enfin, une partie des personnes ayant un handicap peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit ou à tarif réduit, euh, et ça, ça vaut bien sûr à Paris et dans les autres grandes villes de France. Et donc la conséquence, malheureusement, elle est assez simple, c'est que ces personnes elles vont être amenées à moins se déplacer que le reste de la population. L'étude, elle le chiffrait notamment, elle disait que la non-mobilité est 2,4 fois plus fréquente pour les handicapés et encore davantage pour les personnes en fauteuil roulant. Et ça, ça malheureusement, ça s'accentue avec l'âge. Donc des personnes, on va dire, avec des difficultés de déplacement et en plus âgées vont avoir tendance à peu se déplacer, c'est assez logique, par rapport au reste de la population. D'où la
0: communication des associations, justement, de ces, de ces usagers pour dire il faut... De de plus en plus Exactement. trouver et améliorer les infrastructures.
2: Exactement, donc il euh, y a une association qui, qui s'appelle notamment Mobilité Réduite, euh, qui avait formulé des voeux pour 2022, et parmi ces voeux, bah, j'ai noté notamment bah, accéder à la voirie et aux espaces publics, où ils parlent vraiment d'un déplacement en ville, euh, on va dire du quotidien, qui reste un parcours du combattant malheureusement, et leur, euh, leur deuxième vœu, un peu sur ce sujet des mobilités, c'était l'accès justement aux transports publics. Donc leur constat il est simple, aujourd'hui, prendre les transports collectifs, c'est une vraie galère qui d'embarquement inaccessible, transport inadapté, ascenseur hors service, palette qui ne marche pas, contrainte horaire. Donc on voit finalement les galères du quotidien euh, ouais. quand on n'est pas une personne à mobilité réduite, c'est déjà embêtant. Quand on est une personne à mobilité réduite, c'est vraiment devient, euh, extrêmement euh, euh, vraiment pénible.
0: Et du coup, est-ce que on, on a quand même des solutions technologiques qui aujourd'hui permettent bah, de répondre à toutes ces problématiques que tu viens dénoncer
2: Oui, alors bah, j'en ai noté euh, quelques-unes. On peut parler notamment d'applications euh, mobiles hein, qui, qui sont assez pratiques. On a d'abord euh, Streetco, donc qui se présente comme la première application GPS piéton euh, qui offre un niveau en fait euh, euh, un itinéraire, pardon, adapté au niveau de mobilité de la personne.
0: Donc je rentre mon adresse et plutôt que aller le plus vite possible ou avec la distance la plus courte, ça va être la distance la plus adaptée. Ouais, euh, le plus simple. Comme un
2: peu un waste des piétons, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, euh, même moi, si je suis pas en situation d'être une personne à mobilité réduite, je vais pouvoir renseigner aussi l'application sur, par exemple, un obstacle euh, sur le trottoir, euh, ponctuel ou permanent. Donc, ça, oui, en ponctuel, plus c'est bien, ça se met
0: en, à jour ça. au Donc, fur et à mesure, il y a un côté collaboratif.
2: C'est ça, exactement. Et puis c'est vrai que euh, c'est agréable de se dire qu'on peut être utile aussi aux personnes à mobilité réduite en Confident. signalant des, des, des obstacles divers et variés et puis ça peut être utile aussi euh, voilà pas forcément aux personnes à mobilité réduite mais aux personnes âgées ou etc
0: qui oui ou si on se déplace par exemple avec une poussette Exactement. un landau euh...
2: complètement et, euh, et une autre idée que je trouvais aussi euh, super intéressante, c'est pour les personnes euh, non-voyantes ou malvoyantes, avec là justement une application dédiée entre sports en commun. Donc j'en ai euh, retrouvé deux, il y a Evility euh, à Marseille, euh, et EasyMob en Ile-de-France. Leur principe, il est un peu euh, similaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être guidé, bien sûr, à la voix, euh, mais avec des indications euh, très précises en fonction de la géolocalisation. Plus, ça va servir de la caméra du téléphone pour repérer l'environnement pour la personne euh, malvoyante. Le téléphone, ensuite, euh, bah, grâce aux différentes applications, va pouvoir envoyer les différentes infos. Et c'est vrai que ça, ça a l'air vraiment euh, agréable pour les personnes qui s'en servent parce que vous allez vraiment avoir euh, des conseils assez précis. Ça a été construit en collaboration, on va dire, avec euh, des, des personnes non-voyantes. Et, et, et donc, a priori, les, les conseils sont plutôt euh, bien vus pour se repérer dans les gares, on se rend bien compte que, que ça peut être compliqué comme ça au quotidien euh, d'avoir les, les bonnes indications
0: et puis il y avait juste une dernière petite solution c'était Padam Mobility que tu avais repéré aussi qui pouvait permettre une start-up francilienne de, justement d'apporter des solutions digitales
2: oui complètement, bah, c'est une start-up française qui existe depuis 2014 et eux en fait ils proposent des solutions digitales de, de transport, donc plutôt destinées on va dire aux opérateurs de transport locaux pour, du transport à la demande, donc on va dire pour fluidifier euh, comment le, les réseaux, par exemple les lignes de bus euh, donc euh, on sait que le gros problème par exemple des lignes de bus c'est d'avoir des, des, des bus vides à certains moments, euh, des fois bien sûr une, une forte demande, ouais. voilà ça donc eux en fait leur rôle c'est d'avoir vraiment une sorte d'expertise euh, numérique pour essayer de renseigner les flux etc et ils ont une offre euh, destinée euh, donc à ce qu'on résume sous l'acronyme TPMR donc c'est vraiment transport euh, destiné aux personnes à mobilité réduite et ils ont euh, mis en place ça dans plusieurs agglomérations euh, justement bah, pour avoir une bonne adéquation entre euh, finalement euh, bah, les euh, réseaux existants de transport en commun, faire en sorte qu'ils soient vraiment adaptés, on sait que c'est toujours compliqué mmh. euh, voilà le, déployer une, une, une une rampe d'accès dans un bus, ça existe, mais des fois euh, les ça personnes fonctionne ne savent pas, pas ou on comment, sait pas en, comment voilà. le faire. Bien on en, en revient un peu à ce que, oui. ce que dénoncent les associations. Donc, euh, donc une, une bonne initiative à retenir pour appuyer les agglomérations dans le déploiement du, du transport en commun destiné aux, aux personnes à mobilité réduite.
0: Bah, merci beaucoup Julien Julien Bonnet, journaliste à BFM Business pour cet éclairage. et On poursuit sur ce thème de la mobilité inclusive avec notre invité.
1: BFM Business et Tech &Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Alors cette semaine, nous recevons Yann Ricordel, directeur général délégué de G7 qui fédère 14 000 taxis en France. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors la mobilité inclusive, on l'a vu à l'instant, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est une question que vous abordez chez G7 depuis un certain nombre d'années. Justement, vous, comment vous l'abordez au sein de la compagnie G7 Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider les personnes à se déplacer
3: Alors, et G7, pour ceux d'entre nous qui nous regardent ou qui nous écoutent, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une, une centrale de réservation de taxis. On fédère 9500 taxis parisiens, 4000 en région, avec l'exigence d'une qualité de service en plus. C'est plus de 2 millions de Français qui ont téléchargé l'application G7. Vous l'avez dit, le droit à la mobilité est essentiel pour tous, c'est une conviction chez G7, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, celles qui doivent se déplacés euh, euh, en fauteuil roulant, euh, ils sont 60 000 en région parisienne. Euh, pour se rendre au travail, euh, sortir le soir, c'est tout de suite plus difficile. Et euh, comme c'est au cœur euh, de la mission de, de, de G7, cette conviction, euh, nous sommes engagés depuis des années pour faciliter la mobilité de ces personnes euh, euh, en, en fauteuil roulant. Et on a euh, développé une offre de service unique en France qui s'appelle G7 Access. G7, G7 Access, c'est euh, une flotte de 200 taxis parisiens équipés euh, d'une rampe d'accès amovible. Ce sont 200 chauffeurs qui ont été... Euh, formé par la G7 Académie pendant trois jours. Euh, en partenariat avec euh, l'hôpital de Garches. Et puis, c'est 25 000 clients réguliers qui utilisent nos services, alors pour moitié des particuliers et pour autre moitié des salariés euh, d'entreprises euh, dont l'employeur prend en charge les déplacements dans le cadre et des ils se missions se déplacent handicap. du coup
0: grâce à vos services. Vous nous dites 200 véhicules. Alors, d'ici 2024 et les, et les JO, c'est un, un point de bascule pour vous puisque vous voulez passer à 300 véhicules PMR. Comment vous, vous comptez y parvenir C'est quoi les, les solutions justement pour augmenter cette flotte de véhicules
3: voilà, 300 véhicules, c'est notre ambition pour 2024. On a renforcé nos investissements pour accélérer le développement de cette offre de services. On a déjà accueilli 70 chauffeurs de plus ces derniers mois. Euh, C'est euh, un point de bascule, vous l'avez dit. Les, 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 les JO sont euh, un moment clé parce qu'elles permettent euh, à tous les transports d'Île-de-France d'accélérer euh, sur euh, l'accessibilité. Euh, il y a encore de nombreux obstacles pour atteindre cette, euh, cet objectif. Hein. Et, et l'objectif qu'a qu fixé même l'État, puisque l'État souhaite avoir 1000 taxis parisiens équipés de rome d'accès d'ici les JO. Euh, de nombreux obstacles, je disais... Euh, c'est quoi, de... c'est
0: le coût C'est la volonté des chauffeurs qui disent ah, ça va me demander un véhicule beaucoup plus cher, je n'ai pas forcément les moyens C'est Comment... quoi ces obstacles Alors, Aider
3: les chauffeurs déjà, donc j'essaie de prendre sa part. Nous avons, euh, depuis 2019, mis en place un dispositif financier, reversé de l'argent aux chauffeurs, un million et demi au total, sous forme d'aides sur les courses, 10 euros de plus par course reversés aux chauffeurs, en plus du prix du taximètre, des aides sur la location euh, des véhicules. Et puis, c'est d'autres obstacles du quotidien. Et, et là-dessus, euh, l'État est bien sensibilisé, et nous les sensibilisons, euh, pour euh, améliorer le quotidien des chauffeurs de, de taxi. Il y a déjà euh, une aide qui vient d'être annoncée par, euh, par le gouvernement, de euh, 9 500 euros pour l'acquisition, d'un véhicule avec une rampe d'accès, critère 1, de 16 500 euros s'il si est critère 0, c'est bien mais il faut aller encore plus loin, euh, parce qu'effectivement, ces chauffeurs qui s'investissent dans cette, ce service d'utilité euh, publique, euh, eh bien, ils ont des difficultés que leurs collègues n'ont pas forcément. Euh, et ils sont plus verbalisés que les autres sur leur stationnement. Euh, parce oui, qu doivent... parce que
0: des fois, ils se garent en double fil, ou ils il... se garent sur, sur des trottoirs, des bateaux, pour permettre à la personne de monter. c'est ça voilà, on souci, essaie euh... d'être euh,
3: le plus serviable possible euh, au service des clients, le bien plus sûr. proche du client. Et euh, les personnes en fauteuil roulant, eh bien, il faut stationner vraiment à proximité euh, de ces clients pour les déposer. Peut-être une dérogation sur les places handicapées pendant le, le service, euh, l'accessibilité dans les gares, les parkings, ce sont des véhicules qui sont rehaussés. Tous les parkings ne sont pas accessibles pour ces chauffeurs. Et puis, en 2024, c'est euh, l'interdiction future des, des véhicules diesel. Euh, la quasi-totalité de ces flottes sont des véhicules diesel parce que les véhicules essence n'arrivent que maintenant, ceux qui sont compatibles avec les contraintes de l'équipement d'une rampe d'accès. Donc, on aimerait avoir... Une officialisation d'une dérogation pour ces chauffeurs-là, pour passer le cap des 2024, le temps que les constructeurs automobiles puissent nous proposer des véhicules critères 1 et critères 0. Demain.
2: Mais ça vous semble quand même réaliste comme objectif, euh, en, en tout cas en, dans la perspective des JO d'arriver à ce, ce chiffre côté G7 et côté euh, ensemble de la profession
3: Voilà, nos no, no 300, ce sont nos objectifs, nous y mettons les moyens. Et le, le, le planning est serré, hein, donc c'est maintenant que ça se joue. Euh, il faut euh, que toute la profession euh, s'engage comme on le fait. Nous, on a euh, signé par exemple un partenariat avec euh, euh, Charlotte Fairbank, euh, qui est une euh, championne de tennis-fauteuil, euh, qui représentera la France, on l'espère, à Paris 2024, et qui nous aide à la fois à, à, à convaincre les chauffeurs euh, de s'engager dans cette belle mission euh, euh, à côté de nous, et à convaincre aussi les pouvoirs publics de faire ces ajustements euh, pour qu'on soit prêt euh, dans deux ans. C'est
0: vraiment demain. Hein. Justement, concrètement, racontez-nous... Cette collaboration avec Charlotte, comment ça se passe Quel point elle vous a fait remonter en vous disant bah « Là, il euh, faudrait travailler plus » ou « Là, moi, je peux vous proposer telle solution, pour pourrait la mettre en place ». Racontez-nous un peu concrètement comment ça se passe.
3: Alors Concrètement, c'est une cliente ravie de nos services, mais aussi exigeante, comme tous nos clients, et euh, qui va nous aider aussi à améliorer la qualité de service en même temps qu'elle euh, qu nous aide dans la communication pour convaincre les chauffeurs et les pouvoirs publics. Elle nous a par exemple sensibilisés à la nécessité euh, de former nos chauffeurs au-delà des 200 chauffeurs équipés de rampe d'accès aux situations de handicap. Pas forcément euh, de personnes en fauteuil roulant non pliable, mais aussi en fauteuil roulant euh, pliable ou euh, d'autres euh, formes de handicap. Et donc nous sommes avec elles en train d'organiser, de, 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 de tourner des capsules de formation et d'organiser ces formations pour former l'intégralité de la flotte G7 aux situations de handicap, des personnes à mobilité réduite et aussi des personnes malvoyantes. Ça, ce sont des programmes que nous sommes en train de mener avec elles pour le tout début d'année prochaine.
0: Alors On a parlé de ces 300 véhicules hein, en région parisienne où auront lieu les JO. Mais pour le reste de la France, qu'est-ce que vous prévoyez pour vos chauffeurs en région
3: L'ambition aujourd'hui, elle est Concentré autour de la région parisienne. Pourquoi Parce que euh, à la fois, c'est les Jeux olympiques et paralympiques qui se situeront à Paris. Et donc, là, on a les moyens de fédérer et de mobiliser euh, l'État, les pouvoirs publics, les autorités pour avancer. Et aussi parce que c'est un, un, un centre névralgique des déplacements. Euh, quand on doit se déplacer, y compris pour aller d'un point A euh, à un point B en province, on passe souvent par Paris. On a nos partenaires euh, en, en province qu'on sensibilise aussi à ces situations de handicap, auprès desquels on va déployer nos, euh, nos modules de formation pour les sensibiliser à ces situations de handicap et voir avec eux comment on peut lever les obstacles qui existent aujourd'hui pour généraliser ces solutions.
2: – Dans Route pour demain, on parle souvent du véhicule autonome, donc là on n'en a pas parlé dans le cadre potentiellement des véhicules pour transporter des personnes à mobilité réduite, mais plus globalement, comme ça intéresse euh, potentiellement toute la population, c'est quelque chose que vous avez en réflexion chez G7, l'avenir un peu du véhicule autonome ou, ou très assisté on va dire
3: ?– Alors les véhicules deviennent de plus en plus assistés, ça c'est pas une, une nouveauté, mais le cœur de métier du taxi, c'est le, le service à la personne, et euh, au travers de cette, ce service et cet Access, on voit… Comment l'humain est clé, au-delà de la conduite, euh, accueillir une personne en situation de handicap, euh, c'est la rassurer, c'est euh, la prendre en main, c'est l'installer, la sécuriser. Euh, le chauffeur, il installe des, des sangles, il, 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 il se stationne au, au bon endroit pour gêner euh, le moins euh, les, les passants et, et faciliter la vie du, du, euh, du passager en, en, en fauteuil roulant. On voit mal comment, à court terme, les véhicules autonomes pourront remplacer un chauffeur pour tous ces services-là. Et pour nous, l'autonomisation des véhicules, c'est une bonne chose pour faciliter la vie du chauffeur, pour lui faciliter son, son quotidien, pas forcément pour se substituer au chauffeur.
0: Merci beaucoup, Yann Ricordel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour aborder Merci. ces questions d'inclusivité dans la mobilité. Allez, on termine cette émission avec un essai inédit. Julien, tu es allé en Finlande avec Bastien Poti, vous êtes allé près d'Helsinki et vous chez le constructeur Lightyear, qui a son usine là-bas. Vous avez découvert l'une des premières voitures à énergie solaire.
1: BFM Business et Tech présente. En route pour demain, l'essai.
2: En Finlande, à environ 3 heures de route d'Helsinki, que se finalise un des projets les plus intéressants de l'automobile actuellement. Lightyear, donc une start-up fondée en 2016 aux Pays-Bas, vient de démarrer la production de son premier modèle de grande série, donc la Lightyear Zero. L'ambition, elle est simple hein, c'est de proposer la première voiture 100% électrique et capable de se recharger à l'énergie solaire. Donc elle est produite ici par l'entreprise finlandaise Valmet, qui a travaillé déjà pour des grandes marques automobiles comme Mercedes ou dans le passé Porsche ou encore Fisker. Une inauguration en grande pompe avec notamment la présence des directeurs généraux de Valmet ou encore de Lightyear et l'ambassadeur des Pays-Bas en Finlande. On part tout de suite découvrir la ligne de production de ce qui se présente comme la première voiture solaire. Nous sommes ici à côté du premier exemplaire qui sera livré à un client final, donc tout début de la chaîne de production. Donc pour rappel, le projet Lighter en fait, il consiste à proposer une grande berline euh, très efficiente. Donc ça repose finalement sur une batterie qui va être d'une taille relativement modeste, 60 kWh, pour justement ce format de véhicule. Mais en fait, Lightyear, ils ont d'autres atouts pour améliorer l'autonomie. On en parle tout de suite. La Lightyear 0 va aussi chercher à modérer énormément sa consommation. Donc ça passe déjà par un poids limité. Hein. Elle fait moins d'une tonne 6 sur la balance, donc ce qui est finalement relativement léger pour une grande berline 100% électrique. Et donc ça, ça va passer notamment par une structure, donc la carrosserie, essentiellement en carbone et un châssis aluminium. La Lightyear 0, elle pourra aussi compter sur une aérodynamique de pointe. Donc ça, c'est essentiel pour limiter la résistance dans l'air et donc maximiser l'autonomie. L'autre petit secret, ça va être les moteurs électriques qui vont être logés directement dans la roue. La même chose pour optimiser l'efficience de cette motorisation 100% électrique. Le premier atout majeur et sur lequel communique abondamment Lightyear, bah, ça va être finalement ce toit solaire qui se prolonge finalement sur la lunette arrière et sur le capot. Donc on a un total de 5 mètres carrés de surface photovoltaïque qui vont permettre finalement de récupérer l'énergie solaire pour la transformer en électricité donc c'est dur d'estimer comme ça mais on peut estimer qu'on peut récupérer 70 km par jour en laissant la voiture bien sûr garée au soleil même chose bah, sur une consommation à dire quotidienne dans un pays comme les Pays-Bas on nous expliquait qu'on pouvait a priori compter sur 50% de la charge qui serait assurée par cette énergie solaire quand l'autre 50% bah, sera par de la charge classique en se branchant. Lex of -Sloot, directeur général et cofondateur de Liker nous explique les enjeux de ce début de production.
0: C'est une étape décisive pour nous dans notre projet. Cela
1: revient à lancer une nouvelle technologie, un nouveau concept de véhicule en production. Et ça a été un parcours du combattant, mais au final, c'est gratifiant d'y être parvenu. C'est dur de donner un chiffre précis pour notre production en 2023, mais nous allons produire une voiture par semaine et nous allons chercher à atteindre 5 par semaine rapidement. Nous voulons montrer que nous savons produire une voiture qui n'a pas besoin de se brancher pendant longtemps.
2: Nos clients vont les conduire à travers l'Europe et nous allons apprendre beaucoup pour porter ce concept sur un marché plus grand.
1: Si vous avez besoin de moins de batteries, vous êtes davantage dans une démarche de développement durable car la production génère encore beaucoup de CO2. Et en même temps, avec les capacités limitées pour produire des batteries, vous pouvez doubler le nombre de voitures produites avec le même nombre de batteries. Et ça, je pense que c'est un avantage important et c'est sur ça que nous nous concentrons. Nous voulons atteindre le million de véhicules le plus rapidement possible et cela passe bien sûr par d'autres marchés que l'Europe comme les états unis il y a aussi des pays avec un manque d'infrastructures de recharge où la voiture solaire peut être une vraie solution d'avenir.
2: La voiture solaire sort donc de l'ombre ici dans le Grand Froid, mais en voyant le prix de ce premier modèle, on peut se demander si bah, ce projet n'est pas finalement assez lunaire. On est en effet sur un prix de départ de 250 000 euros. Mais à ce prix, il y a quand même déjà des premiers clients euh, qui vont donc recevoir leur véhicule dans les prochains mois. Avec le bouche à oreille, il faudra voir si bah, finalement ce phénomène il se développe, tout d'abord en Europe et puis après en dehors. La prochaine étape, ce sera finalement la Lightyear 2 que la marque envisage pour environ 2025. L'idée sera de proposer un véhicule abordable, environ 30 000 euros, le véhicule principal du foyer, une voiture familiale et qui pourra notamment aller sur des marchés où il y a un manque d'infrastructures de recharge, justement pour recharger le véhicule avec l'énergie solaire.
0: C'est déjà la fin de ce numéro d'en route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis sur BFM Business et Tekenko à la semaine prochaine.